0: Eckert! Jan! Was geht ab
1: in Halle? Ah, ich,
0: äh, ich klinge heute, glaube ich, ein bisschen anders als sonst. Ich klinge nee. so, als hätte ich gefeiert.
1: Nö, nee. klingst wie nee. immer so hm. abgeranzt. <lacht> Scheiße. <lacht> Nein, stimmt gar nicht. Du hast immer so eine wunderschöne Moderatorenstimme, auf die ich total neidisch bin.
0: Und heute ist meine Stimme so ein bisschen sexy belegt. <lacht> ich oh. Äh, oh, ich äh, kämpfe noch mit den Nachwehen einer ziemlich heftigen Erkältung. Deshalb, falls heute der eine oder andere Räusperer
1: dabei ist, sorry. Okay. Ich verzeihe dir und ähm, wünsche dir noch gute Besserung, aber Eckert. Das war der Champagnerkorken. Folgen Ausfahrt TV Podcast. Yes. Fofi. Hättest du das gedacht, wenn du es nicht gewusst hättest?
0: Selbstverständlich.
1: Nein, hätte ich nicht.
0: Also, ich habe am Anfang wirklich gedacht, ah na, mal gucken, was das so wird. Also, als wir angefangen haben mit dem Podcast, dachte ich so, ey, eigentlich, wir sind wie immer gefühlt vier Jahre zu spät. Das Thema Podcast ist doch eigentlich durch, der Markt, Markt ist gesättigt. Wer macht ja heute noch Podcasts? Es gab ja mal so eine Zeit, da war das super en vogue. Jeder musste einen Podcast haben und irgendwie drei Jahre später sind wir zwei auf die Idee gekommen, so wir jetzt auch. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Folgen aufnehmen, dass wir jetzt schon bei Folge 50 sind und dass es auch so gut gehört wird.
1: Also mir macht es vor allen Dingen Spaß. Sonst hätten wir Folge 50 nicht. Ich finde, es ist so angenehm als Ausgleich für unsere normale Arbeit vor der Kamera in der Regel oder äh, beim Schneiden, weil du ja nur sitzt und so ein bisschen quatscht. Und ich meine, wir quatschen ja. ja auch so ganz viel. Das machen wir hier mit Mikro an. Finde ich gut. Also mir macht es wirklich Spaß. Mir auch. Voll, <lacht> Sehr gut. Äh, Geburtstagsfolge hin oder her, in jeder Podcast-Folge, äh, die wir beide moderieren, muss man ja sagen, ne, fügen wir beide immer je drei Songs auf unsere Ausfahrt-TV-Playlist. Äh, die findet ihr bei Spotify oder auch über äh, unsere Homepage äh, ausfahrt.tv slash podcast. Und der gute Thorsten hat mich freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht, dass die Seite kaputt war. Das oh. lag an dem äh, Plugin von Spotify tatsächlich. Das hat irgendein Schlag Ich habe jetzt ein anderes genommen und jetzt funktioniert das wieder alles.
0: Das, das ist sehr gut.
1: Äh, ich fange an, glaube ich. Ja, ja fange an. Ein äh, Song, von dem ich weiß, dass du ihn gar nicht so geil findest. Ich finde aber, er gehört einfach dazu. Vor allen Dingen, wenn man Coast to Coast in Amerika fährt. Dolly Parton, äh, die Grand Dame des Country quasi. Mit ja. Jolene.
0: Äh, das stimmt nicht, dass ich den Song nicht so gut finde. Ich, ähm, äh, ich glaube, es gibt auch eine Version von Bosshaus von dem Song, wenn ich mich nicht irre. Und äh, die mag ich nicht so. Aber ah, ich, mag, okay. ich mag einfach, äh, oh Gott, keine Ahnung, ob die unseren Podcast hören. Ich mag die Musik von Bosshaus nicht so gerne. Okay. <lacht> es wäre natürlich sehr lustig, wenn die unseren Podcast hören und jetzt einer von den beiden dann reagiert und sagt: äh, Entschuldigung.
1: <lacht> nee, eher weniger glaube ja, ich. finde ich witzig. Wobei, die sind, glaube ich, auch ziemlich äh, automobil-affin, die beiden, ne? Weiß ich nicht. Also die, die, die beiden, die sonst immer, sind ja mehr. Bosshorst sind ja ein paar mehr, oder? Ey, ich habe keine Ahnung. Ich das kenne von... die beiden Bosshorst die, die, die sind für mich auch, auch immer von die rumlaufen beiden. Rumlaufen halt. Diese beiden ja, ja. Rockabillys. Ja, er ist ja wie bei uns. ne? Du denkst hier, äh, Ausfahrt TV, Aswald das sind der Jan und der Ecki und die ganzen 500.000 kleinen Helferchen, die uns hier zuarbeiten und uns das möglich machen, dass wir überhaupt äh, so wissensfest rumstehen. halt, ja, äh, kennt halt keiner. ne?
0: Die ganzen Redakteure, die dann schlecht recherchieren, wenn wir mal was Falsches sagen in einem Video <lacht> oder <lacht> genau. oder die genau. drei Cutter, wo dann dem dritten Cutter in der äh, vierten Kontrollschleife ein Fehler im Schnitt nicht aufgefallen ist, die die scheißen wir dann natürlich an. Das ist auch gut, wenn Leute dann wirklich so richtig mitten rein kommentieren unter die Videos, äh, seid ihr dumm oder könnt ihr nicht richtig recherchieren? Das geben wir eins zu eins ans Team weiter. Das ja, immer nicht die so. Die
1: schmeißen wir raus. Ja. Die fliegen sofort. <lacht> die haben sowieso nur so ein Mini-Zeitvertrag, so ein Leiharbeitervertrag unter der genau. Schublade. Ja. Und äh, ja, fliegen die raus. Gibt es ja, eigentlich also. einen, jo- äh, einen Eurojobber noch? Nee, ne?
0: Ich weiß nicht, also keine Ahnung, ob das vielleicht irgendwie der Menschenrechtsgerichtshof inzwischen abgeschafft hat. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Du darfst aber auch mal ein Lied aussuchen.
0: Ja, du hast dich schon, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, hast dich geäußert zu meinen drei Songs heute. Soll ich das wiederholen?
1: Ja, mach mal. <lacht> du hast ja auch wieder drei Songs ausgesucht, die jeder kennt. Da kann ja jeder mitsingen. Ja,
0: richtig. Und deshalb geht's los mit Tracy Chapman talking about a revolution.
1: Ich mag ja Tracy Chapman. Ich habe die quasi begleitet, als sie so das erste Mal groß geworden ist. Und ich hatte damals in Amerika einen sehr guten du, Freund, der, du links, hast der quasi die Gitarre gespielt gemacht. hat. Ja. Und hat äh, der hat es andauernd hoch und runter gespielt. Don't ah. you know, talking about- Die macht auch ein Cars-Auto, äh, ein Cars-Song, ne? weißt du auch? Ja. Cars gibt es auch. Von ja, ja,
0: ja. ja finde ich aber nicht so, finde ich ein bisschen, plätschert mir ein bisschen zu langweilig so dahin. Finde ich auch also revolutionär. Ich habe hab jetzt
1: als zweiten Song etwas, kennt halt kaum keiner. Eine Band heißt Black Sabbath.
0: habe ich ja noch nie gehört.
1: Der Song Paranoid. Mhm.
0: Ach, eine ganz unbekannte Nummer. <lacht> Das, weiß, war so ein, war, das war so ein Indie Hit ne. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja aber ich, ich mache da genauso weiter. Auch mein Interpret absolut absoluter Geheimtipp. Auch der Song äh, ganz unbekannte Nummer Interpret ist Louis Armstrong mit dem Song What a Wonderful World. Äh, noch nie gehört. Ja. Jetzt
1: habe ich aber einen, den hast du garantiert noch nicht gehört. Eine kleine Geschichte gibt es auch dazu. Früher gab es ja so Audiokassetten. Die hast du mhm. wahrscheinlich auch noch gehabt, so mit Benjamin Blümchen oder Natürlich. so. Natürlich. Findus und, das und Früher aber auch so mit die große Schlager-Hitparade. Keine Ahnung. Und ich habe irgendwie eine dieser Kassetten geerbt, gefunden, geschenkt gekriegt. Ich weiß es nicht. Die war nur, da war nur Schrott drauf. Ja. Also aus meiner damaligen Sicht. war ne, war natürlich feinste Schlager drauf. Und unter anderem dieser Song von Johnny Hill, Ruf Teddybär 1-4. Okay. Und das ist so ein rührender deutscher Country-Song. Ich möchte dich animieren, den nach unserer Podcast-Folge auch direkt anzuhören, damit du weißt, bei welchem Akkord du sofort wieder skippen musst. <lacht> Ruf Teddybär14 hört sich für mich so ein bisschen an wie Engel07. Ja, es ist so
0: ähnlich, aber ja? ganz anders und okay. übersehnlich. Eine ganz kurze Anekdote: Das ist ja heute Geburtstagsfolge, wir dürfen ja alles anders machen und uns mehr Zeit lassen. Ähm, habe ich jedenfalls jetzt beschlossen zum Thema Kassette. Ich ja. habe neulich auf einem Spaziergang mit <lacht> einem Kinderwagen, hat einer auf so einem Briefkastengebilde so einen ganzen Haufen ähm, selbstgemachte Mixtapes, Kassetten gelegt, die er loswerden wollte, aber wahrscheinlich tat es ihm leid, die einfach wegzuschmeißen. Und ähm, habe ich mir die so angeguckt und durchgeguckt, was drauf ist und es waren auch interessante Sachen drauf, aber die Kassetten, wo nichts drauf stand, fand ich viel interessanter und ich hätte so gerne gewusst, was da drauf ist. Und es ist mir aufgefallen, ich habe überhaupt kein Gerät mehr, um eine Kassette abzuspielen. Hast du noch ein Kassettenabspielgerät?
1: Ich äh, denke gerade nach. Also ja, ich habe definitiv zwei Möglichkeiten. Ja? Ja, (lacht) habe ich. Ich habe noch so eine eine Mini-Anlage.
0: Ah, geil. Und dann ist mir nämlich in dem Moment eingefallen, dass ich äh, im Bekanntenkreis jemanden habe, der wohl die allergeilste Möglichkeit hat, eine Kassette abzuspielen überhaupt. Und das passt auch wieder zu unserem Podcast. Der fährt nämlich eine alte Honda Goldwing mit Ah. (lacht) Kassettendeck. Es ist so geil. Der hat in ja, dieser Windjammer-Verkleidung.
1: Wo der mit Kompaktkassettenplayer hat. ne? Und nicht hier, ja. so, wie, wie hießen diese Reinschiebdinger aus Amerika früher noch? Die hatten noch so was ähnliches wie eine Kassette, aber war ein bisschen anders.
0: Naja, Ach, ja. Der hat halt wirklich so ein, auch so, so ein Kassettendeck, wo so federbelastete Schubfächer drin sind, wo du auf den Knopf drückst, wie früher bei Hä? BMW. Und dann schnappt die Kassette so ein paar Zentimeter raus, dann kannst du sie greifen. <lacht> Richtig geil. Egal. Mein dritter Song. Joe Cocker with a little help from my friends. Kenne ich auch nicht. Nee. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kenne ich auch nicht. Uh, <lacht> sehr schön. Es ist sehr autolastig gerade. <lacht> <lacht> ja. Egal. Äh, Güter hat uns geschrieben. Nein. Eckart.
0: Stopp. Doch. Halt. Also. Stopp. Jetzt rede ich. Äh, Mir ist was Grandioses eingefallen für die Strukturierung dieser Podcast-Folgen, was wir jetzt direkt mit der 50. Geburtstagsfolge einführen, nämlich so ein paar Schlaglichter am Anfang setzen. Worüber reden wir denn eigentlich in der Folge? Äh, Damit ihr auch beim Hören ungefähr wisst, worum es dann in der nächsten Stunde geht. Und zwar, es gibt äh, heute Einsendungen von euch Zuhörern, außerdem... Äh, reden wir über die ganzen Daten und Fakten und das Hintergrund, behind the scenes hinter dem Podcast, was bedeuten 50 Folgen, wie oft wurden die gehört, wie viele seid ihr eigentlich, alles mögliche. Äh, Es gibt einen kleinen Aufreger von Jan und es gibt noch ein drittes Thema, nämlich, äh, da geht es tatsächlich ums Autofahren. Genau, und da geht es nochmal ums Elektroautoladen und realistische Reichweite mit dem Elektroauto. So, (lacht)
1: Okay. Sehr schön. Ich finde es schön, wenn man Struktur hat. Hatten wir nicht neulich auch mal die Frage, ob man Sprungmarken in den Podcast anlegen kann? Hast du das e- nicht wegrecherchiert? Ja, die, nee. <lacht> Dann ziehe ich die Frage zurück. <lacht> Aber ist doch,
0: äh, und- Ich, ich finde, Podcast ist doch gerade das Schöne, man muss es halt auch durchhalten.
1: Man muss sich das halt ja, anhören. Nee, ich ich finde aber auch Sprungmarken generell eigentlich sehr sexy. Und wo ich du jetzt Struktur in den Podcast bringen willst, ich frage einfach nochmal nach. <lacht> äh, gut. Eckert, unser Zuhörer Günther hat uns geschrieben, äh, erstmal Glückwünsche zum 50. übersendet er und sagt weiter so, äh, Vorschlag, um die rotrip playlist weiterzufassen, Klammer auf, euer Musikgeschmack ist vielleicht 60% auch meiner Klammer zu, lasst doch die Zuhörer einen Titel vorschlagen, den ihr jede Woche ein oder zwei mit aufnimmt. Eine Schwarmwissen-Playlist.
0: Mhm. Soll ich jetzt was zu sagen, ne?
1: Ich habe es ja vorgelesen. okay
0: finde ich nicht gut. weißt du das würde ist nicht Ja, weil ich finde so ein bisschen diese Playlist ist ja inzwischen wirklich äh, groß und ich, mich erfüllt auch so ein gewisser Stolz, wenn ich bei Spotify diese Playlist aufrufe und ich finde es richtig gut, dass das eben unsere äh, Ausfahrt TV Podcast Playlist ist und Aber um dort zu
1: dürfen doch auch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, um dort Songs hinzuzufügen, musst du entweder den Podcast machen oder du musst halt Gast im Podcast sein. Und ich kann das verstehen, mit dem so ne, Zuhörer vielleicht auch mal einen Song hinzufügen,
1: aber nee. Okay, <lacht> Liebe Zuhörer, ich habe Eckart jetzt mal so ins offene Messer rennen lassen, ähm ich zeige euch jetzt, wie man als Top-Influencer seine Zuhörer besänftigt und den Vorschlag trotzdem abwiegelt. Dann los. Ich finde die Idee total super, Günther. Ich finde es wirklich klasse, aber ich wüsste nicht, wie wir das technisch umsetzen sollten.
0: Oh. Äh, soll ich dir verraten, wie wir das technisch umsetzen? Lieber nicht. Ja. Ja, ja, ich, ja, die Zuhörer könnten Songwünsche an die 0170 9200 714 schicken.
1: Klar. Aber du musst ja wenigstens zwei Leute haben, die das gleiche Lied äh, nehmen, oder nicht? Also wenn es von denen kommen soll, die müssten sich auf irgendwas einigen. Also wenn jetzt jeder irgendwie sein Lieblingslied schickt, dann haben wir 50 Vorschläge, wie sollen wir die denn eruieren? Genau,
0: lasst doch die Zuhörer einen Titel vorschlagen, den ihr jede Woche einen oder zwei äh, mit in die Playlist aufnimmt. Also Günther Ach, wünscht ich, sich, wenn ich es richtig ich verstehe, dass äh, Zuhörer einfach Vorschläge schicken können und aus denen suchen wir uns dann ein oder zwei aus in der Woche, die wir mit aufnehmen.
1: Hm. hm. Ja. Ich weiß trotzdem nicht, wie wir das machen sollen. Nein, Günther, ganz im Ernst, ich bin da ähnlich wie Eckert gestrickt. Erstmal habe ich selber noch eine Playlist für die Playlist, wo über 100 Songs drauf sind, die ich natürlich loswerden will, weil das so meine Dinger sind. Und dann haben Eckert und ich ja eigentlich den ultra geilen Plan, dass, wenn die Playlist lang genug ist, wir wirklich Amerika Coast to Coast fahren, um die einmal komplett durchzuhören.
0: Ja, und abgesehen davon haben wir nicht nur diesen Plan, sondern wir haben natürlich auch den absolut unanstreitbarsten, unbestreitbarsten Musikgeschmack, was das Thema Autolieder angeht.
1: Ja, als äh, YouTuber musst <lacht> du auch Narzisst sein. Ja, na, ja. Äh, hey. <lacht> Nein, ich, ich finde die Idee, ich finde die Idee wirklich charmant. Ich fände es aber schöner, wenn quasi aus dem Plenum Vorschläge kämen, die dann vom, äh, von, von dem Plenum auch wieder äh, abgestimmt werden. Also weißt du, jeder kann einen Song vorschlagen und dann wird aber darüber abgestimmt, welcher dann final uns angereicht wird. Und äh, das ist mir zu aufwendig vom Verfahren her. Ähm, ja. Ich, ich könnte mir aber trotzdem durchaus vorstellen, äh, sowas in der Art zu machen. Ich muss ein bisschen drauf rumdenken. Günther, wenn in drei Monaten nichts passiert ist, bitte schreib uns nochmal an. Das ist nicht böse gemeint, sondern äh, wir haben so viel zu tun. Und, und ich sehe gerade im Dokument, Eckart, ja? wie geht's es deinem Gravelbike? Dem geht sehr, sehr gut. Ich habe mich Wie viel bist du jetzt gefahren? Äh, 140. Also dreimal. Richtig. Viermal, ja. Okay. Genau
0: und dann bin ich äh, ziemlich krank geworden.
1: Wäre ich mal nicht Gravelbike dem gefahren. Hat mit anderen zu tun. <lacht> nee. Fahrradfahren macht krank, oder? <lacht> Nein.
0: Ja, besser schon.
1: <lacht> okay, das lassen wir so stehen. Kommen genau. wir zu unserem ersten Thema.
0: <lacht> ich bin immer noch sehr glücklich mit meinem Gravelbike. Das ist sehr schön. Ich freue mich für dich. Kommen ähm, jetzt aber erstes Thema.
1: Ist, ist, sind wir gerade ein bisschen unstrukturiert oder ist das? Nein, das, das ist nur, so das war vor. nur dieser Blog, bevor jetzt hier wieder super
0: strukturiert Thema 1 ah, in unserem okay. Dokument anfängt.
1: Also wir möchten uns natürlich bei euch bedanken da draußen, denn ohne euch Zuhörer würde es äh, den Podcast nicht geben. Wir haben uns ja damals gesagt, als wir angefangen haben, wenn wir es nicht schaffen, innerhalb von einem halben Jahr 500 Zuschauer pro Folge zu begeistern, hören wir auf. Und ja. die 500 haben wir eigentlich von Anfang an pro Folge erreicht. Ja, ja. Haben aber wohlweislich uns keine höheren Ziele mehr gesteckt. <lacht> <lacht> aber es ist doch wirklich so, uns macht Spaß, darum machen wir ja, das. Ja, ich
0: wollte es gerade sagen. Ich, das ist auch ein, eine Sache, die ich an diesem Podcast machen genieße. Ähm, wenn wir ein YouTube-Video machen, dann. Ist schwingt ja in jedem Beitrag, den wir machen, im Hintergrund immer mit, ist das erfolgreich, lohnt sich das, das zu machen, ja. wie viel Arbeit lohnt es sich da reinzustecken. Diesen Gedanken hatte ich noch nie beim Podcast, den mache ich nur, weil es witzig ist.
1: Ja, aber es ist ja genau, was du sagst, das, was du dich fragst beim Video, ist ja übersetzt, wie viel Geld kann ich damit verdienen Genau. und lohnt sich das. Und beim Podcast lohnt sich das nie, das wissen wir, weil wir damit kein Geld verdienen. Ja, Gut, aber ähm, wir haben mittlerweile also 50 Folgen online mit dieser hier, äh, aber schon mit den 49 haben wir über 45.000 Wiedergaben äh, generiert, also gut 900 Wiedergaben pro Folge. Das finde ich echt krass.
0: Also auch einerseits die 900 Wiedergaben pro Folge, aber auch 45.000 Wiedergaben insgesamt. Ich finde das, ja. also, find das ja schon, wenn man sich natürlich unsere YouTube-Zahlen anguckt, ja. das ist natürlich noch mal krasser, aber auch 45.000, wenn, stell dir mal 45.000 Leute vor. Ich frage mich dann immer, wie würde das aussehen, wenn bei uns auf dem Marktplatz 45.000 Leute stehen würden? Der wäre einfach, der, ich glaube, die würden da, ich, nee, ich glaube nicht, sondern es ist so, 45.000 Leute passen bei uns nicht auf dem Markt.
1: Ja, ins Fußballstadion halt, ne? aber wie gesagt, das sind ja auch nur Wiedergaben, die sind ja nicht durch 45.000 Leute erzeugt worden.
0: Ja, na und, aber trotzdem, um sich mal so diese, die, diese Dimensionen klar zu machen,
1: Also mir geht es ein bisschen anders. Ich habe ja damals, nachdem ich lange Ausfahrt TV betrieben habe, diesen Zusatzkanal Ausfahrt TV Plus ins Leben gerufen und habe den immer genannt, so der Kuschelkanal. Ja. Und da bin ich ja damals ne, Narzisst, wie, wie wir halt so sind als YouTuber, habe ich gedacht, jetzt habe ich hier 150.000 Abonnenten auf Ausfahrt TV, schnippst sie in die Finger und sag, Kinder, gibt einen zweiten Kanal, swappt mal rüber. Ne? So wie das bei Tanzverbot zum Beispiel ging. Der ja. hat ja seinen zweiten Autokanal gemacht, hat er innerhalb von drei Tagen 100.000 Abonnenten gehabt. Und so <lacht> ähnlich habe ich mir das auch gedacht, ohne dass ich damals Tanzverbot schon kannte. Ähm, und habe dann halt so gesagt Bäh! Eine Woche 10.000 neue Abonnenten hier läuft bei mir, Digga. Ne? Ja, war aber gar nicht. <lacht> war eher so ein halbes Jahr, bis 10.000 voll waren und äh, 5.000 sind so mitgekommen im ersten Push. Und damals ja. war ich auf der einen Seite mega enttäuscht und dann war ich aber irgendwie happy, weil das war so mein Wohlfühlplatz, Ausfahrt TV Plus. Bei Ausfahrt TV, genau wie du sagst, hatte ich immer Leistungsdruck. Und Ausfahrt TV Plus war so Kuschelkanal. Da wusste ich, die Leute, das sind wirklich Hardcore-Zuschauer, die freuen sich auch, mich zu sehen, die sind immer ein bisschen besser drauf. Da sind halt keine Hater in der Regel bei, die ziehst du dir dann ja halt so erst heran, indem du irgendwie dies oder das machst. Und genauso sehe ich das hier mit dem Podcast. Ich finde, Podcast-Zuhörer, die wir hier gewonnen haben, sind ja in der Regel irgendwelche Zuschauer, die uns sehr wohlgesonnen sind. Und somit finde ich das Klima hier auch extrem nett.
0: Ja, finde ich auch.
1: Gut, über 500 Leute folgen uns bei Spotify alleine. Das finde ich Ähm, auch cool. 56% aller Zuhörer sind auch bei Spotify, 24% bei Apple, 4% äh, bei Amazon und Google und 12% nutzen andere Dienste.
0: Ich hätte gedacht, dass das sogar noch mehr bei Spotify sind. Ich bin so in der Spotify-Bubble drin. Also ich benutze überhaupt nichts anderes, um irgendwas, was... äh, äh, Musik oder Podcast ist zu konsumieren, Ähm, aber finde ich schön, dass es doch noch so breit gestreut ist. Oder was heißt breit gestreut? Es kommt dazu gleich
1: gleich noch eine Zahl, wo es um iPhone und Android geht. Da da möchte ich gleich noch mal was zu sagen, aber ich hätte auch gedacht, dass wir bei Google deutlich stärker sind. Keine Ahnung. 89% unserer Zuschauer, also First 90, Mhm. kommen aus Deutschland, je drei aus Österreich und der Schweiz. Das wären dann... Oh, scheiße, 95% und die anderen 5% kommen aus der ganzen Welt. Und was ich schön finde, man sieht dann halt so äh, diverse Länder, wo schon mal ein Zugriff äh, gekommen ist, werden aufgelistet, unter anderem Kanada. Das ist jetzt nicht ganz so weit weg, ne? weil wir auch viel Französisch sprechen. Ja, genau. Israel, fand ich auch lustig, Marokko und jetzt Barbados ja. und Guatemala. Geil. Und jetzt Frage ich mich, sind da Deutsche im Urlaub oder Deutsche, die da leben oder irgendwelche Leute, die Deutsch sprechen oder verstehen und sowas dann hören, um äh, die Sprache weiterzulernen?
0: Ich denke, das sind äh, Zuhörer von uns, die im Urlaub sind und auch in ihrem Urlaub nicht auf unseren Podcast verzichten können, ja, das was ich natürlich sein. verstehe.
1: unserer Zuschauer sind männlich. Wer hätte Mhm. das gedacht? Aber immerhin 5% weiblich. Damit haben wir einen höheren weiblichen Anteil als äh, bei YouTube. Als für Ausfahrt TV. Das finde ich auch äh, interessant.
0: Ja, finde ich super. Äh, Ich finde es immer noch, also ich finde es grundsätzlich total schade, egal ob bei YouTube oder egal auf welcher Plattform, dass sobald du was zum Thema Auto machst und selbst keine Frau bist, ähm, du quasi kein weibliches Publikum hast.
1: Selbst wenn du Frau bist, hast du, glaube ich, kein weibliches Publikum.
0: Ja, ja, gut, in meiner Vorstellung hast du dann vielleicht noch ein größeres weibliches Publikum. Weil die
1: Frauen, die äh, Formate machen, die wir kennen, machen ja im Prinzip auch nichts anderes als wir. Ja, ich weiß. Das finde ich voll schade. um Ideale anzusprechen, müsstest du, glaube ich, das Format einfach anders machen. Ja. Also ja. zumindest beobachte ich das bei meiner Frau, dass ihre Ausschlusskriterien für Autos äh, sich gänzlich von denen in, äh, unterscheiden, die ich hätte. beziehungsweise die ja. Prioritäten sind ganz anders. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Äh, ich wollte, bevor wir den Insignia gekauft haben, ähm, wollte ich meiner Frau eigentlich den ähm, Cupra äh, vom Mentor anreichen. Weil also ich mhm. finde es gutes Auto. Es gab damals echt einen Leasingkracher ohne Ende und ja. ich finde, kann man gut fahren, sieht hübsch aus, nettes Auto halt, dies, das, ne und dann äh, sagt sie, okay äh, ich gucke mir den mal an und ich so, ne stolz hier dann zum Auto und sage, hier, guck mal schön, ne, Mattlackierung auch, baby was, was, was geht ähm, geht an mir vorbei, setzt sich auf den Fahrersitz, guckt in den Rückspiegel, sagt Sicht nach hinten ist scheiße steigt mhm. wieder aus äh, dann macht den Kofferraum auf, Ladekante macht den Kofferraum wieder zu geht weg, Auto durchgefallen Voll schade. Also, die, die hat nicht mal gefragt, was das für ein Motor ist, weißt du? Also,
0: das einerseits, dass da, glaube ich, andere Ansprüche sind. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn ich jetzt mal meine Frau hier mit in den Ring werfe, wenn du deine schon mit einbringst, mhm. ähm, die guckt einfach ganz grundsätzlich kaum YouTube. Und ich habe, als ich da gerade darüber nachgedacht habe, überlegt, die Frauen, die ich kenne, mit denen ich mich schon mal über das Thema YouTube überhaupt unterhalten habe, Soweit ich mich erinnere, haben die meisten gesagt, oh, YouTube gucke ich nur ganz selten mal was. Und wenn, also meine Frau zum Beispiel guckt dann irgendwie einen, einen Anlei- angeleiteten Yogakurs oder sowas. Aber okay. äh, ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Bekanntenkreis, dass weibliche Bekannte äh, YouTube auch ganz grundsätzlich anders nutzen als männliche Bekannte.
1: Ja, also so, so eine empirische Studie habe ich noch gar nicht gemacht. Ich glaub dir einfach mal. Ja. Gut, komm. Alter. Ja. 29 Prozent, ist die größte Gruppe, was das Alter angeht, sind zwischen 25 und 44 Jahre alt. Wobei das hm. auch echt ein großer Zeitraum ist. Ne? Ja. 26 Prozent sind ein bisschen jünger, zwischen 28 und 34 und immerhin 19% Prozent, äh, sind so meine Altersriege 45 bis 59 Jahre. Und das finde ich schön, dass 20% Prozent unserer Zuschauer auch wissen, wovon ich rede.
0: Genau. Und äh, diesen 20 bzw. 19%, Prozent, den fällt auch immer nicht auf, dass du immer Zuschauer
1: sagst. <lacht> so haben wir- Entweder habe ich Müll rausgeschrieben oder die Statistik ist Müll, ja, also dein Witz habe ich verstanden, lache ich aber nicht drüber, ich ignoriere den einfach weg, wie das ja, jetzt ein ja. großer Mann macht, aber 25 bis 44 umfasst doch 28 bis das, 34.
0: Das habe ich mir auch gerade gedacht und mich gefragt, äh, ob das
1: so sein muss. Äh, habe ich was Falsches rausgeschrieben? Na ja, Wie dumm. Kannst du mal weiter moderieren bitte, ich äh, muss mich ja, hier verifizieren. Und, Jetzt und, äh, kommt gradigen. das,
0: worauf du eigentlich gerade nochmal eingehen wolltest, nämlich die Verteilung von iPhone zu Android-Device. Und zwar 51% hören uns auf dem iPhone und 35% auf einem Android-Device. Und ich stelle mir die Frage, äh, auf was für einem Device hört uns der
1: Rest? Ein smart Lautsprecher sprecher war da unter anderem. Das Smart-Speaker ah. ist eine Kategorie, die es noch gibt. Und Gut, aber das ist in der Regel
0: ja dann im gröberen Sinne auch ein Android-Device meistens.
1: Könnte ihr mir vorstellen, es gibt ja diverse Hersteller, wie zum Beispiel BMW, die Spotify auch native im Radio drin haben. Stimmt, ja, ja. Okay, oh, das würde mich ey,
0: Fehler. Das würde mich aber jetzt mal wirklich, das würde mich wirklich mal interessieren. Ähm, ich wir haben ja immer das Problem, wenn wir Testwagen haben, die können das ja in der Regel, unsere ganzen modernen Testwagen, das, was du gerade gesagt hast, so in dem, mhm. im, im Multimedia-System native irgendwelche Musikstreaming-Dienste. Ich benutze das aber nie, weil ich mich dann im Testwagen nicht umständlich mit meinen privaten Spotify-Daten anmelden ja, ja, will und das Auto ja. verknüpfen will. Oder, ähm, wenn bei euch Zuhörern äh, jemand dabei ist, der das benutzt, äh, melde dich mal. Gerne äh, bei WhatsApp. Und findest du das convenient? Ist das user-friendly? Warum machst du das? Und warum machst du das nicht einfach übers Handy?
1: Ja. Ich habe übrigens mal die Fehler gefunden. 35 bis 44 Jahre ist die erste Gruppe mit 29%. Prozent. Ja. Äh, das sind also Leute, die schon älter sind als du. 28 bis 34 sind die ah. 26 Prozent, das ist ja deine Altersklasse, mhm. und 19 Prozent dann 45 bis 59 Jahre. Können wir aber mal zusammenrechnen, 19 plus 29 sind ganz schön viel, ne? 38 Prozent ja. unserer Zuhörer sind einfach mal älter als du.
0: 48, ja. Ja.
1: <lacht> Krass. Und da kommen noch 3,4, die über 60 sind dazu. Ähm. Was, ja, das ist die Hälfte Meine jetzt? Bros hier, meine Bros. Eckert, keine Crazy. Ahnung, ja auch. <lacht> Geil. Ja, gut. Ja, sehr schön. Gut, Top 5 Folgen habe ich noch rausgesucht. Eigentlich ja. wenig überraschend. Die erste Folge ist unsere populärste, weil ja, da ja ist alle am, mal anfangen. Ja, die und da sind auch am längsten online. Wird der ein oder andere merken, uh, ist so anspruchsvoll für mich. <lacht> kann ich nicht <lacht> weiter gucken? <lacht> Folge 2 ist
0: dann. Ich finde so, also, so super. Ich <lacht> finde so super, dass du eben noch meinen mein, mein Haken wegbügelst mit den Zuschauern und direkt fortsetzt mit: <lacht> Ist mir zu anspruchsvoll, kann ich nicht weiter gucken. Ja. Super.
1: super. Ja, wenigstens Hören, konsistent. Ja. Ey, weißt du, du mit deiner Radio-Vergangenheit. Lass uns mal über Autos sprechen gleich. Also, <lacht> Platz 2 ist dann Folge 29, das ist das Interview mit Marc Pelzer von Leasingmarkt. Platz 3, Folge 12, wie wird man Autotester, wo wir so ein bisschen erzählt haben, was wir so machen. Das Platz wundert mich vier. übrigens, dass
0: die nicht Platz 2 oder Platz 1 ist.
1: Ja, weil wir, wir heutzutage noch was mit YouTube machen, ne? Also... Die wollen gleich alle reich werden. Platz 4 ist dann das Interview mit Sarah Lessmann von BMW. Und Platz 5 ist die Folge 34, also relativ neu noch, wo wir uns erklären, warum uns Elektromobilität im Moment keinen Spaß macht.
0: Ja, interessant, sehr interessant. Das war euer Nutzerverhalten.
1: Ja, und ihr könnt euch eingruppieren, wo ihr euch da wiederfindet. Ich hatte heute einen Aufruf gestartet, sowohl in meinem Ausfahrt TV Plus News Video, wie auch hier bei den Podcast Folgen hatte ich so eine Mini-Folge reingeschoben mit dem Aufruf, schickt uns doch bitte Sprachnachrichten, wenn ihr eure Stimme hören wollt. Wir haben aber unter unseren Zuschauern ganz viele, die sich nicht (lacht) zeigen wollen.
0: Ja, ja, ja. ja, komm, danke.
1: Also Zuhörer, die äh, wollen äh, wohl nicht gehört werden. Ein paar haben sich doch gemeldet. Äh, drei haben wir rausgepickt. Das ist so Influencer-Deutsch für haben nur drei mitgemacht.
0: Genau, ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> ähm, ich finde es schön, es sind Bekannte, unter anderem Manuel. Den haben wir ja schon das Öftere mal mit Fragen mit reingenommen. Und, oh Wunder, ich spiele mal hier laut vor. Hallo Eki, hallo Jan. Äh, erstmal Glückwunsch zur 50. Folge. Ich Danke. hoffe, auf weiter 500 Folgen mit euch. Ähm, Kann es jede Woche kaum erwarten, bis wieder was von euch kommt. Das müssen wir mal so stehen lassen. Ja. Ich denke, das geht allen so. Oder?
0: Ja, ach so, ja, auf jeden Fall. Ich dachte, es geht jetzt direkt weiter mit dem Rest der Sprachnachricht.
1: Nein, nein, ich mache jetzt weiter. Und eine Frage hätte ich auch noch, die habe ich euch auch schon geschrieben gehabt. So ein subtiler Vorwurf finde ich auch gut in so einer Glückwunschgeschichte. Ja, ich auch. Aber Manuel, wir mögen dich, alles gut. Äh, Gab es bei euch schon mal ein Auto, dienstlich oder privat, wo ihr da vorstandet und einfach nicht wusstet, was es ist und äh, ja. Eckart. Das ja. ist eigentlich so die Geschichte deines Lebens, oder? Immer wenn der, der oh, Fuhrmann die Testwagen bei dir vom Haus äh, auskippt, stellst du schon, schon die Frage, was ist denn das?
0: Ja, was, ja. alles unter 100.000 Euro, ich, ich fällt mir schwer.
1: Ich weiß, neulich der Toyota Ignis, da hast du doch gedacht, was ist das?
0: Ja, was, was ist das für ein Einkaufswagen? Ähm, äh, nein, doch, ging mir tatsächlich einmal, um die Frage zu beantworten, ähm, ich habe das sehr, sehr selten. Ähm, ich kann mich auch jetzt nur an eine Situation erinnern. Ich war mit dem guten Albrecht und seiner Frau und meiner Frau in Norwegen. Und da ist uns ein Auto entgegengekommen von einem chinesischen Hersteller. Äh, Gott, was war denn das nochmal? Und der kam uns entgegen mit so einem leuchtenden Kühlergrill, so einem riesen SUV. Äh, SUV. China Rolls Royce. Danach habe ich, glaube ich, gesucht und da kam direkt die Antwort. Ja, hier genau. Und zwar war das ein Honky HS9. Hatte ich noch ja. nie vorher gesehen. Gibt es bei uns nicht. Gibt es aber in Norwegen. Und ein gigantisches Schiff mit leuchtendem Kühlergrill, der aussieht so ein bisschen wie äh, eine Abwandlung eines Rolls Royce Cullinan. Das war so eine aber Situation. Ich glaube nicht,
1: dass sie den Designsprung vom HS8 zum HS9 wirklich gut hinbekommen haben. Alter, jetzt muss ich jetzt mal gucken, was ist denn. Phase? Ach. Ich habe doch keine Ahnung, Mensch. <lacht> Ach so. Ich, ich weiß aber tatsächlich, über welches Auto du sprichst. Ich hätte den Namen und den Hersteller nicht gewusst, aber ich habe dieses Bild auch vor Augen. Vielleicht haben wir da mal drüber gesprochen.
0: Kann sein, ja, ja, ja. Ich glaube, ich hab, das habe ich dir erzählt. Das war so eine Situation, da habe ich ein Auto gesehen, habe gesagt: Oh, interessantes Design, aber gar keine Ahnung, was es für ein Auto ist. Und äh, Albrecht saß neben mir und dem ging es genauso. Und das ist schon eine ausgesprochen außergewöhnliche Situation, wenn zwei so Auskenner im Autobereich (lacht) beide nicht wissen, was ihnen da entgegenkommt. Nee, also das war so die Situation. Ansonsten habe ich das in der Regel nicht. Und Ich hatte
1: äh, neulich mal so so, so ein umgedrehtes Ding, dass mir auf der Autobahn äh, ein Klassiker entgegengekommen ist. Ein amerikanischer Klassiker und ich habe dann gesagt, oder gedacht, ach guck mal, ein Pannard. Ja. Und ich weiß nicht, ob es einer war, aber es es ging mir einfach so selbstverständlich durch den Kopf. Und dann dachte ich, Digga, ey, wie gut bist du denn bitte? Also keine Ahnung, ob das stimmte oder nicht, aber ich fand es halt schon, ich fand es ziemlich geil. Also ich fand mich in dem Moment auch. Kennst du das, wenn du so, so selbstzufrieden lächelst? Ja. Also ja, nicht ja. für irgendjemand, sondern einfach nur so, oh, Digga, ich bin schon geil, ne? Und <lacht> das hatte ich da. Und natürlich habe ich auch schon Momente gehabt, wo ich Autos einfach nicht erkannt habe. Ähm, aber jetzt, das waren dann wirklich schon Exoten. Und das ist ja bei ja. dir der Chinese ja auch. Ähm, also ja. wenn du in Amerika stehst und, und dann kommen da irgendwelche Uraltsachen hoch, äh, wobei selbst da kenne ich mich eigentlich ganz gut aus. Nein, Obwohl, aber, aber, aber das ist ein gutes erlebt.
0: Stichwort. Amerika, äh, als ich zuletzt da war, doch. Das äh, gibt es immer mal wieder, dass du, ein Mo- dass ich da ein Modell sehe und mir denke, oh was ist das für ein Modell, habe ich ja noch nie gesehen und das liegt aber eben daran, dass es in Amerika viele Modelle von hier bekannten Herstellern gibt, die es bei uns einfach nicht gibt.
1: Ja. ja, da muss man halt gut informiert sein. Ja,
0: Ja, ich möchte noch eine Sache zu Manuel sagen, lieber Manuel, ich äh, sitze in meinem Büro und nehme diesen Podcast auf und gucke auf zwei Zeichnungen von dir und ich habe mich beide Male voll gefreut, als du die per Post hergeschickt hast.
1: Ich spiele mal den Rest noch ab. Genau, das, war's, das war es soweit von mir. Grüße von Manuel aus Karlsruhe. Ciao. Ja, Grüße zurück, sage ich mal. Würde ich aber auch Dann sagen. Dann hätte ich hier noch im Angebot den guten Thomas. Hallo Jan, hallo Eckert. Hier ist Thomas aus Hagen. Ich bin ganz neu im Podcast-Business. Und ich höre euch sehr gern zu, wenn ich die Kinder ins Bett bringe. Da ist eine Stunde schnell weg. Und da kann ich euch sehr gut gebrauchen. Ich wünsche euch alles Gute zur 50. Folge. Macht weiter so. Vielen Dank. Ciao. Danke, Thomas. Das lässt mich etwas äh, ungemütlich im Stuhl rumrutschen gerade, weil ich ja weiß, dass ich auch sehr gut mit Fäkalsprache bin halt. Ne? Ach so. Ah. <lacht> Und dann denke ich so, mh, ja okay, das sollte ich mal ein bisschen in den Griff kriegen, damit wir hier Thomas' Kinder nicht manipulieren. Es sei denn, ihr hört mit Kopfhörer, dann brauche ich mir die Mühe nicht machen. Ja. Aber, aber man bringt ja keine Kinder mit Kopfhörer ins Bett. Wobei, ey, oh, wenn ich überlege, dass ich damals schon hier die guten on ear noise canceling gehabt hätte. <lacht> mit Noise-Canceling schön. Jan, warum schreien denn die Kinder so? Ach, die schreien. Nein, Whitney singt, Kind, ja. Whitney singt. Nein, finde ich aber schön. Also ich fand es ja immer schön, äh, früher haben mir die Leute ja oft geschrieben, was sie so machen, wenn sie Ausfahrt TV gucken, ne? nicht hören, mhm. ähm, und äh, unter anderem beim Bügeln hat man ja. immer Ausfahrt TV geguckt. Weil man bei Ausfahrt TV nicht immer hingucken muss und trotzdem alles mitbekommt. Wow. Ja, ja. Gut, dann habe ich noch einen. Äh, versuch du mal bitte die Stimme zu erraten. Herzlichen Glückwunsch, Jens Stratmann. Zu- <lacht> das ging aber schnell.
0: Die Stimme, die würde ich immer raushören.
1: Aber Jens hat auch eine schöne, einprägsame Stimme, ne? Ja.
0: 50. Folge, das ist ein großartiger Meilenstein. Der-
1: hat er recht, oder? Mhm. Ja, äh, ja, sonst würden wir
0: uns ja nicht die ganze Zeit so beweihräuchern. Denn viele Podcasts schaffen es ja nicht einmal in die Zweistelligkeit. Ihr versüßt mir nun jeden Dienstag den Weg von zu Hause ins Büro und auch wieder zurück. Und natürlich erfreue ich mich stets, wenn ich gegrüßt oder sonst wie berücksichtigt werde. Liebe Grüße auch an alle anderen Zuhörenden, euer Jens von Electric Drive.
1: Ja, müssen wir Jens jetzt trotzdem nochmal erwähnen, auch wenn er sich selbst in unserem Podcast hört...
0: Der sagenumwobene Jens von Electric Drive und von Voiceover Cars. Ja.
1: Der mittlerweile auch hier im Podcast schon zu Gast war.
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, nein, ich glaube, ich glaube, in diesem Fall ist alles gesagt, was Jens hören Ach, muss. Du bist lieber. so herzlos.
1: Jens, danke von Herzen und liebe Grüße.
0: Das, das Danke von Herzen war natürlich in Ordnung, aber ich meinte, ob wir ihn jetzt nochmal grüßen müssen.
1: Ja, ey, das ist schon okay, ich reite dich heute richtig rein. Ist okay, <lacht> also ist krank ich bin ja auch und genau das ist okay. richtig,
0: ich, ich kann mich gar nicht wehren, ich liege quasi Gut, am Boden. Das
1: war ähm, alles, was dann gekommen ist, nee, alles, was wir ausgesucht haben, so wollte ich das ja schön genau. äh, formulieren. Eckart, ich habe einen Aufreger mitgebracht. Habe ich gesehen. Und zwar äh, musste ich in einer Hauruck-Aktion, ich möchte nicht weiter darauf eingehen, äh, habe ich eine Testfahrt unternommen nach Berlin und zurück unter Volllast quasi, Äh, bin den Audi A3 gefahren und äh, dabei ist mir was aufgefallen auf der Rückfahrt von Berlin, es war schon dunkel und die ganzen Tempolimits waren quasi weg, ich bin Mhm. sehr zügig gefahren und kennst du das, du fährst halt auf der linken Spur, beobachtest natürlich haargenau den den Verkehr äh, auf der mittleren und auf der rechten Spur oder nur auf der rechten, je nachdem wie viele Spuren du hast und dann... Also ich spiele dann immer so, der zieht rein oder nicht, ne? Man wettet mhm. ja gerne mit sich selbst halt. Ähm, und dann weiß ich schon, der zieht gleich rein und dann ziehen die so ganz rabiat auf die linke Spur. Ja. So, so, also ich weiß gar nicht, wie man das am besten, äh, so, so ein Bild äh, dafür nimmt, so ein so wie die Streber früher in der Schule. Hey, 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 ich weiß es, ich weiß es. Ey, halt die Fresse und setz dich hin. Ne? Nein, ich weiß es, ich weiß es. Ey, niemand mag Streber und nachher kriegst du eine schöne Abreibung quasi. Ne? Äh, Offensichtlich so bringt ziehen Thomas die nicht gerade seine Kinder Spur. ins Bett. <lacht> Nein, also so ziehen die auf die linke Spur, äh, um dann da natürlich, du kommst von, äh, von hinten mit schnell angeballert, halt, ne? mhm. äh, bremst natürlich. Akkurat runter, fährst auch nicht dicht auf, sondern wartest, bis er sein Geschäft davor richtet hat, also das, den Überholvorgang. Äh, aber du hast ja das Gefühl im ersten Augenblick, wenn die so blitzschnell auf die linke Spur ziehen, dass ja. die wahnsinnig schnell unterwegs sind, sind die aber gar nicht. Ja. Also diese, diese Querbeschleunigung quasi ist eine ganz andere als der Vorwärtsdrang. Das, mhm. das ist das Erste. Und was ich aber, was mich aufregt, jetzt kommen meine Aufreger. Blitzschnell nach links, wenn sie dann wieder die Spur frei machen, dann geht es ganz, ganz, ganz langsam.
0: Ja, das hasse ich auch. Wenn du so das Gefühl bekommst, wenn es dann vielleicht noch ein bisschen rechts um die Kurve geht und äh, du das Gefühl hast, dass die Leute aufgrund der Fliehkraft in der Rechtskurve, die nach links außen wirkt, äh, Schwierigkeiten haben, von der linken auf die rechte oder mittlere Spur zurückzuwechseln.
1: Ich, ich sag mal so, bei denen ist das Leben eine Rechtskurve, ne? Also, <lacht> mit starker Fliehkraft nach links. Also. Da spucke ich schon Gift und Galle, wenn die das machen. Wobei ja. ich ja mittlerweile das Zen für mich entdeckt habe. Ne? Ich atme dann ein, aus, ein, aus. Da bist du irgendwann, ich will mich ja jetzt nicht so aufregen wegen dem. Ja, ja. Aber ich, ich finde schon, also ich, ich habe ja irgendwann aufgehört, dieses Drängeln, dieses Nahe ja. auffahren, dieses Spielchen mache ich alles ja, nicht ja. mehr, weil es eh nicht bringt und mich nur gefährdet. Aber äh, du bist ja eigentlich, da, eigentlich willst du dir von der Bahn schieben, so innerlich. Und ja, was ich
0: denke mir dann immer, man möchte eigentlich mit denen beim nächsten Parkplatz rausfahren sagen, hallo,
1: wissen ja, Sie, was Sie falsch du, gemacht haben? <lacht> nein, 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 hallo, Zivilstreife, darf ich mal Ihren Führerschein haben? Hops, jetzt ist er weg. Genau. Tschüss, kannst laufen, Vollidiot. <lacht> okay, ja. aber pass auf, das, was ich eben geschildert habe, das sind quasi die Anfänger, die haben es noch nicht so, so richtig rauf, wie, wie man mich richtig in Rage bringt. Ne? Das, die, die probieren noch. Das sind so die Rookies. Das ist quasi so First Draft in einem NFL oder so. Ne? Also die, die müssen sich noch beweisen. Die Profis machen das so, die ziehen links raus und bremsen erstmal. Mhm. Und was ich noch geiler finde, du kommst von hinten an und denkst so: Ja, okay, Digga, der hat jetzt seinen Überfrühvorgang geschafft. Und wird jetzt gleich ganz lang, 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 langsam rechts rüberziehen. Man, man lernt ja dazu. Ja. Aber er hat eine Überraschung auf, äh, auf Lager. Er bremst erstmal an, bevor er rechts rüberzieht. Ja. Und dann denke ich so: ey Kinder, im Überholvorgang auf der linken Spur hat die Bremse gar nichts zu suchen. Gar nichts. Null, niente, nada. Es sei denn, es ist da eine rote Ampel. Eher weniger auf der Autobahn ja. oder ein Tempolimit. Aber selbst das gilt nicht für dich, weil du ja eh nur mit 100 überholst. Ne? Also, Mann, ehrlich, Dazu wie du ich schon sagst, rechts rausfahren, Führerschein einkassieren und die Leute zu Fuß nach Hause schicken. Das möchte ich gern.
0: Dazu möchte ich Folgendes sagen, um das abzuschwächen. Nein, nicht um das abzuschwächen. Aber mir ist äh, bei mehreren Testwagen, unter anderem zum Beispiel bei einem äh, Volvo S90 aufgefallen, dass wenn ich auf die linke Spur ziehe und den abstandsgeregelten spur tempomat anhabe, bin ich auf der linken Spur, dann blicke ich nach rechts und fahre weiter, also fahre 130, ziehe raus zum Überholen, weil ich einen langsamen Teilnehmer überhole und will vor dem wieder rechts reinziehen. Und es ist alles frei vor mir. Das sobald ich einen Blicker rechts setze und der quasi das Spurhalten aufhört und ich nach rechts rüberziehe, manche Autos dann so
1: kurz verlangsamen. Also das film bitte das nächste Mal ja. und das klagen wir an beim Hersteller. <lacht> und ich weiß hier, nicht ob das, habt, ob das schon ausreicht von sechs Wochen um diesen Fehler zu beheben, sonst machen wir das öffentlich. <lacht> ob,
0: ob ich das nur in meinem ob man das nur als Fahrer so im Popometer merkt oder ob das so ausreichende Verzögerung ist, dass der kurz die Bremslichter anmacht.
1: Manchmal sieht man ja bei manchen Fahrzeugen die, die das Auto von in der Hinteransicht im Cockpit nochmal. Ja. Und da siehst du auch, wenn du bremst, dann müsstest du die Lichter ja auch sehen. Ne? Aber das sind wahrscheinlich nicht die Autos, die es machen. Aber lass uns das mal bitte weiter verfolgen. Das meine ich ernst jetzt. Also nicht, dass wir eine Macht hätten, ähm, aber das nervt. Also ich bin echt, das nervt einfach so. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, ey, Berlin-Bielefeld, 400 Kilometer, dass das jetzt einmal passiert ist. Nein. Ja. Es ist mir bestimmt zehnmal passiert mit diesem ganz langsam und drei davon haben äh, Bremslichter gezeigt. Und jetzt ganz im Ernst, ich verstehe Leute, es ist auch dumm, wenn jemand zu nah hinten auffährt, dass sie mal anbremsen, um zu zeigen, hier halt mal Abstand. Aber ich, ich bin nicht mal ansatzweise so nah, dass die in die Verlegenheit ja, ja. kommen. Und du siehst auch, die machen das aus irgendeiner anderen dummen Sache heraus.
0: Ja, keine Ahnung, weil äh, die Spur wird gewechselt, ich muss lenken, muss ich erstmal langsamer werden.
1: Ja, na gut. Wahrscheinlich. Ja, Aufreger zu Ende. Sehr gut. 45 Sehr gut. Minuten Podcast vorbei, Hände. Ja. Nein, äh, ich habe noch einen bunten Strauß an Themen mitgebracht, habe ich mal so runtergeschrieben. Fahren bei Regen, was machst du anders, Eckart?
0: Langsamer fahren in der Regel, kommt auf die Intensität des Regens an. Ähm, noch mehr Abstand halten, erstens, weil äh, längerer Bremsweg und zweitens, weil es mich einfach tierisch nervt, wenn äh, vor mir so stark Gischt aufgewirbelt wird. Ähm, ja, Fenster
1: zumachen. <lacht> Ach, okay. Ach, was machst du denn? Ich habe mir nur äh, ein Kaltgetränk geöffnet. Okay, okay. Ich würde jetzt, äh, würd jetzt eigentlich sagen, was es ist, damit keiner denkt, dass ich hier ein Bier trinke. Ich bin nämlich noch im Büro. Ich habe eine Cola aufgemacht, aber es ist, ist auch nicht besser als ein Bier. ne? Nur anders <lacht> schädlich. Richtig.
0: Äh, ja, fahren bei Regen. Was machst du denn anders?
1: Ach, ja, langsamer fahren halt, ne? ja. Wobei, auch das hatte ich ähm, auf dieser Fahrt nach Berlin und zurück, das war ähm, Freitag, glaube ich, nee, Donnerstag war das, Donnerstag war ich unterwegs, Ähm, hatte ich auch Regen, auch stark Regen zwischendurch, aber ich finde es halt auch geil, wenn die Leute gefühlt auf der Autobahn bei drei Regentropfen dann auch sofort Vollbremse machen und von äh, 150 auf 100 äh, gehen, weil es regnet ja. Und ich meine jetzt nicht stark Regen, da bremse ich auch von 150 sofort auf 100 oder auf 50 eigentlich runter, weil du willst ja was sehen.
0: Ja, was ich tatsächlich manchmal mache, wenn es stark genug regnet, ich mache den Spurhalteassistenten aus. Weil ähm, ich schon Der oft eh erlebt habe, dann, ne? ja. genau, dass er nichts erkennt und andauernd irgendwie meckert oder sagt, ist gerade nicht verfügbar oder was weiß ich. Da mache ich den, Das kommt öfter mal vor, mache ich den einfach aus.
1: Also, die Frage ging gar nicht so in Richtung hier Fahrsicherheitstraining, ne, Abstand vergrößern, bla bla bla. Ja, mache ich aber tatsächlich drüber gesprochen haben.
0: Ja, weil es mich halt, also ein großer Grund dafür ist wirklich, es nervt mich, wenn mein Vordermann mir alles mit Gischt voll, voll sprüht.
1: Ja, auch das mega geile Aufreger eigentlich. Die Leute, Regen, du fährst auf einer mittleren oder auf der rechten Spur, machst da dein Ding, ne, Hypermiling, dies, das oder fährst generell mal ein bisschen langsamer. Und äh, dann ziehen die bei Regen so kurz vor dir wieder rein. Ja,
0: nervt mich auch. Ja, ja. Um dir
1: nochmal so fünf Liter auf die Scheibe zu jagen. Und ich frage mich immer, hey, warum? Da ist keiner hinter dir. Ne? Du kannst doch. Ja, ja. Ich habe da jetzt nichts gemacht, dass du mich schneiden musst. Was ist denn hier der Plan? Also es gibt wirklich Leute, ich verstehe das immer nicht. So, jetzt muss ich mal aufstoßen.
0: Ich oh. wollte auch nur
1: irgendwas haben. Ja, du, du hustest die ganze Zeit. Ich wollte auch irgendwas haben, damit ich mir eine Kohle aufgemacht, die ich kann, wenigstens. Damit es so ein bisschen oh. ausgeglichen ist. Ähm, ich habe mal eine Frage an dich, Eckart, die wir hier ja. im Plenum diskutieren können. Ich hm. habe den Audi A3, als der neu rausgekommen ist, als Testwagen gehabt, Fahrveranstaltung war ich nicht, habe den Testwagen bekommen, den besprochen. Der war unfassbar teuer damals. Also ich weiß nicht ja. mehr, wie viel, aber für einen Kompakten einfach unfassbar teuer. Und von der Ausstattung war da nichts drin. Ja. Ähm, und ich war wirklich richtig enttäuscht. Ich mochte den A3 eigentlich immer ganz gerne, aber ich war wirklich maßlos enttäuscht von dem Wagen. Nun, das Ausfahrt tv klassik ja ein Format, wo ich mein Gefühl nicht ganz so äh, freien Lauf lasse. Also die ja. Enttäuschung auch nicht so. Aber natürlich sagt man dann, ey, für den Preis ist es hier schon nicht so doll. Mhm. Jetzt ist das ja meine Meinung, die ich hatte und wir haben jetzt aus unterschiedlichen Gründen viele Fahrzeuge einfach normal angefordert. Unter anderem steht jetzt hier ein A3 vor meiner Tür und ich finde ihn richtig gut. Mhm. Ich finde okay. ihn gern gefahren. Ich finde ihn vom Interieur, mal von diesem Wisch-Lautstärkeregler abgesehen. Das ist wirklich alles in Ordnung und äh, bin ich gern gefahren. Kann ich als Influencer, oder wie ändere ich denn meine Meinung als Influencer? Ich finde es immer geil, dass es glaubwürdig bleibt. Ja, was die Zuschauer teilweise für ein Erinnerungsvermögen und für eine Wahrnehmung haben, ähm, weil das hatte ich schon hin und wieder mal, dass ich irgendwie was gesagt habe zum Review und dann kam als Kommentar: Ja, aber vor zwei Jahren in dem Ding, da hast du noch gesagt dies und das und ich so oh, vor zwei Jahren hatte ich das Auto auch schon mal interessant was habe ich denn sonst noch so erzählt ne? also ich weiß es einfach nicht mehr weil wenn du halt wie wir das machen äh, drei vier Autos in der Woche fährst irgendwann verblasst es halt auch alles ne ja was mache ich denn jetzt mit dem A3 also ich weiß was ich mache ich mache ein Video dazu wo ich das <lacht> genauso sagen werde und sagen werde meine Meinung habe ich zu dem Auto geändert also wenn ihr jetzt den hier nehmt der ist richtig geil Nimm nicht den, den ich da neulich getestet habe. Der war scheiße.
0: Ja, also ich glaube, erstens äh, hat sich äh, das Preisgefüge allgemein so stark nach oben verschoben, dass vielleicht dir das nicht mehr so negativ auffällt mit dem Preis des Autos. Oh, und, zweitens, guter Punkt, sie, ja. und zweitens sieht man daran mal, wie entscheidend die Zusammenstellung der Features in so einem Auto ist für die Wahrnehmung.
1: Ja. Also bei dem ist besonders witzig, der hat dieses äh, ich weiß gar nicht, was es ist, so ein, so ein, so ein Gelb, äh, aber fast so ein Pastellgelb. Ja. Und damit ist das Auto ein richtiger Hingucker. Also ich merke, wie die Leute mich anstarren in dem Auto. Ja. Normalerweise sage ich, die mich anstarren, aber die gucken wirklich tatsächlich das Auto an, äh, weil der fast so ein bisschen erst reich aussieht dadurch. Finde ich, ich auch. durch die Farbe.
0: Ja. Einfach, weil so die Akzente dadurch noch stärker ja. zum Vorschein kommen. Genau. Ja, also ich, ich würde sagen, da, also, da sieht man halt wirklich mal, wie stark das davon abhängt, wie das Auto gespeckt ist.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es wirklich nur die Specs sind, aber ich, ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass einfach alles unfassbar teuer geworden ist. Ja. Ne? Also bei den Premium-Herstellern, du guckst ja gar nicht mehr auf den Preis eigentlich. Wenn wir ehrlich sind, oder? Ja, meine, ja, also weiß Ich das irgendwann zusammen, aber das, also für mich sind Preise sowieso nur noch so Hausnummern. Wie alt ja, ja. ist das Auto, wie teuer ist das Auto, ist mir alles egal. Das sind nur Nummern. Ja. Ich kaufe es ja nicht.
0: Ja, und halt wie gesagt, ne, ich glaube, wir haben uns in den letzten zwei Jahren so dran gewöhnt, ah. dass einfach Premium-Hersteller in fast jedem Segment grundsätzlich eh immer teuer sind, dass das vielleicht bei der Betrachtung so ein bisschen verdrängt wurde, das Preisthema. Ja, kann
1: gut sein. Ja. Gut, dann habe ich noch äh, von meinem bunten Strauß eine Sache, die ich äh, rauspicke jetzt hier. Und zwar habe ich äh, vorhin gelesen, Beitrag, äh, veganes Leder ist gar nicht so geil. Und normales Leder, äh, also tierisches Leder, ist auch gar nicht so schlimm, weil wir halt so wahnsinnig viel Fleisch fressen. Und da ist das Leder nun mal da. Dann kann es auch genutzt werden. Und somit ist die Herstellung von veganem Leder jetzt gar nicht so viel besser als die vom die Verwendung von tierischem Leder, ähm, ja, weil es halt da ist, weil es ein Abfallprodukt ist.
0: Finde ich ist sehr interessant,
1: Leder. ja. Und ähm. das zeigt mir halt wieder, und das nervt mich auch schon ansatzweise, wie du es machst, scheinst es nicht richtig zu machen, ne? Ja. Also nimmst du jetzt so ein Auto, was äh, fand ich auch witzig, das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber weißt du noch, als äh, Skoda den Enyaq vorgestellt hat, mit ihrem äh, Ja, mit, mit Olivenöl
0: gegerbten äh, in der eco suite
1: irgendwie, dass, da, genau. dass sie da bei Aber das war wirklich der, nur mit Olivenöl gegerbt, das war trotzdem genau. tierisches Leder, ne?
0: Genau, dass sie gesagt haben, sie gehen bei den Produktionsschritten auf dahin äh, umweltfreundlicher zu sein.
1: Ja. Und äh, auch das irgendwie, wenn, wenn du selbst als, als jemand, der sich ständig mit dem Thema befassen muss, also mit dem Autothema, da teilweise sitzt und es einfach nicht mehr verstehst, was die da meinen
0: ja das finde ich ja, weil, das, weil das so die Zusammenhänge inzwischen so komplex sind bei vielen Sachen wo du einfach als selbst als einigermaßen Profi in unserem Bereich gar nicht mehr so weit um die Ecke denkst mit w- wie, was sitzt womit dann tatsächlich in der Produktions und Wertschöpfungskette irgendwie dann noch zusammenhängt dass du das ja dass das ganz schwer ist sowas zum Teil einzuordnen
1: ja Und das das sorgt dann aber auch
0: für so so Sachen, dass dann Leute sagen, hey, was, kein veganer Innenraum wie bei Tesla, das muss ja scheiße sein.
1: Ja, ja ist so. Ähm, Aber aber, äh, du fragst dich halt auch, also äh, überspitzt gesagt, früher hieß es Kunstleder, heute Mhm. heißt es veganes Leder. Früher Kunstleder war kostenlos einfach mit dabei. Veganes Kunstleder im, im Porsche ist teurer als normales Leder. Ja. Und da fehlt mir auch wirklich, wenn ich konfiguriere, fehlt mir quasi der Infokasten, wo hier so, 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 so äh, ein hochprofessionelles wissenschaftliches Video abgespielt wird, was mir sagt, was ist denn euer veganes Leder überhaupt und wie unterscheidet sich das von so einem Kunstleder?
0: Das finde ich auch. Das würde ich mir auch wünschen. <lacht>
1: Also ich meine, das wir können ja nachfragen. Porsche jetzt natürlich nicht, weil die uns nicht einladen. Aber das sollten wir vielleicht mal beim nächsten Besuch eines beliebigen Premium-Herstellers nachfragen. Sehr gute Idee. Und die, die, die letzte Sache abschließend jetzt nochmal zu diesem Thema Stoff oder Bezug oder Leder oder vegan. Ich hatte jüngst den Volvo V90 da. Ja. Und der hatte Stoff. Und den Stoff mhm. fand ich auch richtig cool und ist mir wieder persönlich klar geworden, wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer Stoff nehmen statt Leder. Ich sitze einfach lieber auf Stoff. Ich finde es ja. einfach angenehmer, weil Leder ist zwar geil, so von der Idee her, aber im Sommer halt heiß, im Winter kalt, rutschig ist es und so weiter. Ich stehe total auf Alcantara, aber Stoff ist für mich auch fein. Und der Stoff im Volvo ist auch wirklich gut. Aber ja. was ich meine, halt ist, der Stoff kostet 1800 Euro Aufpreis und Boah. Leder 2,2. Also der, der Stoff, und da frage ich mich, woraus ist denn der Stoff gewebt? Aus Leder oder was? Also, <lacht> was ist das denn für ein Zeug? Und genauso nochmal, ich wollte eigentlich Schluss machen, aber in dem Zusammenhang, was ich auch geil finde, wir hören jetzt ja immer öfter, dass der Innenraum aus dem Meer gefischt wurde. Ne? Ja, also ich weiß ja nicht, wie viele hunderttausend äh, Schiffe mittlerweile rumfahren, um diesen Müllberg da einzusammeln. Ich glaube eins. Aber das beliefert wirklich die komplette Autoindustrie. Und ja. auch da denke ich mir manchmal müsste unser, auch wir haben dafür keine Zeit für so kleine Nebenthemen. Das weiß ich. Weil wenn wir auf dem Fahr-Event sind, wir drehen unser Ding, wir wollen uns mit dem Auto beschäftigen. Aber eigentlich möchtest du dich doch manchmal da hinsetzen und sagen, okay, jetzt hier euer Sea-Plastik. Äh, ne? Jetzt ja. mal Butter bei der Fische. Was ist denn da wirklich aus der See gefischt worden? Und wie äh, viel? wo kommt das genau und Wie her? viel Prozent macht das ganz genau? Und welche dieser 500 äh, Millionen Fasern ist denn jetzt aus dem See? Und wel, was ist normal? Also die, 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 ich finde, die spielen im Moment mit unserem Wunsch, ökologischer unterwegs zu sein, also was jetzt auch das Interieur beim Auto angeht, äh, ich fühle mich aber marketingtechnisch oft über den Tisch gezogen und als 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 äh, Autojournalist auch teilweise überfordert, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, weil das Thema Auto inzwischen so groß ist mit so und weil auch in den letzten Jahren so viel Neues dazugekommen ist, was so auch komplett weg ist vom reinen Fahren, worüber sich früher einfach niemand jemand, oder was heißt früher, worüber sich über fünf, vor fünf Jahren niemand Gedanken gemacht hat. Ja. Was, was halt jetzt alles mit da rein zählt. Ja.
1: ja. Schwierig. Jo. Gut, komm, zur Auflockerung äh, beantworten wir hier als letztes nochmal eine Zuschörerfrage. Ähm, gestellt von Robin, lieben Gruß, äh, er bezieht sich auf unsere Folge 48. Ja. Ich lese den ganzen Text nicht vor, weil nein, nicht viel
0: ich, ist. Genau, ich würde auch darum bitten, wir sind ja auch bei 57 Minuten, dass wir diese Zuhörerfrage Zusch- äh, kompakt beantworten.
1: Ja, aber im Prinzip sagt er ähm, die Ladezeit ist ja in der Regel von 10 bis 80 Prozent angegeben. Und so soll man Akku ja auch fahren, möglichst nicht unter 10 Prozent und auch nicht mehr als 80 Prozent laden, damit der Akku schön lange hält. soweit so gut. Und, äh, er, mm. Bitte? Mm,
0: ja, bitte? Ja, möchte ich jetzt nicht ganz, also das mit den möglichst nur bis 80 Prozent laden, es geht ja eher darum, dass er da halt schnell lädt. Also äh, ja, ja. Ich gebe dir völlig recht, immer bis 100% laden ist so eine Sache, aber ist ja die Frage, wie lädt man? Ne? Wenn der langsam sich mit irgendwie 3 kW voll nuckelt, ist das ja nicht unbedingt schädlich für den Akku.
1: Nein, auch 22 kW ist noch voll in Ordnung. Es geht um Hypercharger in der Tat. Nichtsdestotrotz reden wir ja oft laden bis 80%. Das sind dann Richtig. die Hypercharger-Zahlen, die, die AC-Ladezeiten. Die a ne? Ja, genau. Die geben wir meistens von 10 oder 0 bis, bis 100 Prozent an. Genau. Das ist aber gar nicht so Robins Problem, sondern Robin sagt, was er zum Kotzen findet. Nein, das schreibt er natürlich viel, viel netter. Das ist jetzt meine Übersetzung. Er sagt, er findet es schade. Ja, er findet es schade, dass wir äh, quasi dem Herstellersprech entsprechen und Mhm. die elektrische Reichweite eines Fahrzeugs angeben auf 100% Batterieleistung, Mhm. wo wir doch eigentlich nur 70% angeben sollen äh, dürfen, weil wir ja nur von 10 auf 80 immer laden.
0: Ja, genau. Ja, und das stört Robin, warum wir, genau, wir, wir dann nicht die Reichweite korrekt angeben für 70%. Prozent? Also Grund Nummer 1, wir, wir kriegen keine Daten von Herstellern, die uns sagen, das Fahrzeug fährt mit 70% Prozent Batteriekapazität so und so viele Kilometer. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass das ja auch extrem terrain-, witterungs- und fahrverhaltensabhängig ist bei einem Elektroauto. Äh... Und äh, was ist das vierte Problem? Äh, Also
1: was Robin sagt ist, ich glaube, worauf er hinaus will, er hätte ganz gerne, wenn wir eh nur 70% des Akkus nutzen, dann könnten wir die angegebene WLTP-Reichweite nehmen und davon nur 70% kommunizieren. Ach so, Hm. ja. Und äh, da sind wir aber schon genau in dem Problem, Robin, was ich zumindest sehe, ähm, dass du sicherlich recht hast,
0: Ja, aber Aber wir wir stehen halt auch vor dem technischen Problem. Ähm, Das klingt jetzt erstmal komisch, ist aber so. Die obersten 10% vom Akku, also von 100 bis 90% zum Beispiel, ähm, liefern dir in der Regel bei vielen Autos zum Beispiel auch weniger Reichweite als die 10% von 50 auf 40%. Das ist, ich kann dir auch technisch nicht genau erklären, woran das liegt, ähm, ja, ich
1: schon. Also es fängt ganz einfach damit an, wenn du äh, noch 95 im Akku hast, kannst du in der Regel nicht vernünftig rekuperieren, weil äh, der der, der dann als Generator fungiert, das nicht mehr ablegen kann im Akku. Und genau. das ist halt äh, schon das erste klitzekleine Problem. Was ich eher sehe ist, selbst wenn wir das jetzt machen, also wir sagen, hey Robin, guter Mann, gute Idee, wir ziehen das jetzt durch. Ja. Ich habe einfach keine Lust auf diese ganze äh, Diskussion, die dann folgt, weil das, was wir dann angeben, ist immer erklärungsbedürftig.
0: Genau. Der ja, halt Hersteller
1: nicht sagt 500 Kilometer, wir sagen aber nur 370, weil das sind nämlich 70 Prozent plus drei im Sinn und fünf nochmal abgezogen. Von diesem Wert kommunizieren wir jetzt immer. Das genau und ist Sinn. dann am
0: Ende auch nicht vergleichbar, wohingegen die Herstellerangabe mit WLTP zwar von Null, also von 100 bis 0% angegeben wird, aber ja trotzdem für alle gleich gemessen wird äh, unter genau gleichen Bedingungen und dadurch die Autos ja trotzdem wieder vergleichbar macht.
1: Ja, ja. und ich, ich verstehe, ich verstehe durchaus, was du sagst und äh, was du meinst. Ähm. Aber das ist nun mal eine Zahl genauso und da beruft er sich auch drauf. Im, im weiteren äh, Nefts und WLTP sind ja auch so Werte, wo wir als Journalisten sagen, na ja. Ähm, und da kann ich dir sagen, ja, wir müssen ja ja sagen, weil wir können es einfach nicht anders äh, erfahren. Ich habe mal ein Video gemacht, das gibt es auch auf Ausfahrt TV. Das geht genau darum, um WLTP und Nefts. Und wie das ermittelt wird, äh, erzähle ich da auch so ein bisschen. Das können wir nicht leisten. Das geht einfach ja. nicht. Wir können das nicht und ähm, das, das das, ja, was willst du da machen ich muss das ja äh, annehmen und äh, als Journalist der, für den ich mich auch halte oder ich versuche zumindest sehr journalistisch zu arbeiten das nur als als YouTuber eben vorzutragen in meiner Art bist du eigentlich angehalten, doppelten Faktencheck zu machen? Das heißt, ja. der Hersteller sagt dir, das Auto hat 50 PS und du fährst ihn dann auf dem Leistungsprüfstand und prüfst mal nach und sagst, jawohl, das sind 49,7 PS, da kann man 50 zu sagen. Das können wir ja. alles nicht. Und nee, das dümmste Beispiel ist schon, die Länge des Autos zu messen, überfordert uns eigentlich schon.
0: Genau. Weil, also, ja, jetzt nicht,
1: nicht, weil wir blöd sind, sondern äh, weil du dann äh, gucken musst, wo genau und äh, da musst du dir ein Instrument schaffen. Und wenn wir damit jetzt anfangen, äh, diese ganzen Sachen vernünftig im vernünftigen Zusammenhang zu sehen, verdienen wir A, kein Geld mehr und machen wir vielleicht ein Auto im Monat, weil das aufwendig äh, Schon allein das Zeug zu bauen wird wahnsinnig aufwendig werden. Ne?
0: So sieht es aus.
1: Gut. Alles klar.
0: Dann, Dann äh, trotzdem vielen Dank für diesen Beitrag, Robin. Und wir können deine Frage auch nachvollziehen. Wir hoffen, dass wir sie damit ein bisschen beantworten konnten. So ist es. Ja. Kinder,
1: war, <lacht> das war die Folge 50. Folge. Ne? Ja, ja ey, aber trotzdem. Ich fand es aber trotzdem witzig. Ja, witzig sind wir immer. <lacht> Sonst wir ja keinen Podcast machen. Eckhard, ich habe vielen Dank ja, für 50 Folgen Ausfahrt TV Podcast. Freue ich mich äh, mit dir. Jedes Mal wieder, nächste Woche auch.
0: Kann ich nur zurückgeben und äh, jedes Mal finde ich es wieder witzig, weil ich überlegen muss, wie war das mit der Verabschiedung, aber ich fange immer an und <lacht> fange immer an mit. Tschüss. Bis dann. Euer Eckhardt. Euer Jan.